1: Señor ministro Alberto Carrasquilla es ministro de Hacienda que maneja la economía las finanzas de Colombia bienvenido señor ministro, buenos días
2: Muy buenos días Néstor, un saludo a todos allá en la mesa y a quienes nos escuchan Bueno Muy contento ministro, no acá. hemos
1: salido todavía de la turbulencia de la pandemia y usted ya anunció la reforma tributaria, que será para cuándo ministro
2: Pues tenemos eh, unos expertos trabajando en los temas principales, eh, nada listo hasta febrero, yo pensaría que lo que tenemos que hacer es, eh, después de un año tan difícil, pues eh, tratar de cerrar el año con la, con la tranquilidad de que ya tenemos luz al final del túnel en materia de la, de, de, de la epidemia misma, con la tranquilidad de que esta economía está rebotando de una manera bastante, bastante fuerte y eso debemos luchar para que eso enganche en el año 2021 eh, y, y, y cerrar con esas, con esas cosas positivas que me parece a mí, empezando por la vacuna. Y, y terminando con una recuperación gradual. No estamos lejos de estar donde quisiéramos estar, pero ciertamente estamos rebotando y, y hay luz al final del túnel de esta terrible eh, situación del año 2020.
1: Ministro, el túnel se derrumbó, estamos intentando salir del derrumbe y el gobierno nos está o nos va a esperar al otro lado del túnel con la idea de, de clavar a los que salen vivos de la pandemia? No, señor,
2: eh, lo que se trata de, de re, lo que hay que responder es nosotros en, en, el, en el tema del manejo de la pandemia implementamos unos programas supremamente importantes que ayudaron a aliviar, a mitigar, no a contrarrestar ni mucho menos, pero sí a mitigar los temas asociados a la, a la pandemia. Nosotros eh, nos esforzamos por tener unos gastos extraordinarios en materia de salud pública, en materia de protección social, fortalecimos los programas de protección social existentes de manera importante, creamos nuevos y finalmente pues atendimos los, los temas asociados al empleo y a las, a las nóminas y mitigamos eh, de cierta manera eh, los efectos más nefastos, eso vale plata y al mismo tiempo pues la recesión, la crisis tan fuerte que vimos sobre todo en el segundo trimestre, bajó todos los recaudos eh, a unos niveles que no nos esperábamos y por lo tanto salimos sin miedo y sin que nos temblara la mano a endeudarnos masivamente y eh, llega el momento en el cual eh, toca empezar a pensar lo vamos a empezar a hacer el año entrante tenemos unos expertos muy importantes trabajando en eso e iniciaremos el, el debate ma, eh, el año entrante por ahora se trata de cerrar el año pensar qué salió bien, qué salió mal en términos de la política social ver qué hay que reformar y en ese sentido me alegra mucho eh, decir que estamos trabajando de la mano con el Congreso para tratar de hacer una reflexión profunda sobre las enseñanzas en materia política
1: social. Ministro, ¿sería una tributaria, por ejemplo, para qué? ¿Una tributaria con qué criterio de, de recaudo?
2: Con bueno, el criterio de que, de, digamos, de que lo primero es eh, nadie sale de una crisis de endeudamiento en la historia del mundo jamás. Un país ha salido de, un, de unas dificultades en materia de endeudamiento sin crecimiento económico. Entonces, lo primero que tenemos que proteger es el crecimiento económico, el entusiasmo del sector privado, el dinamismo del mercado laboral y, por supuesto, la implementación y fortalecimiento de la política de protección social, la red de protección social. Eso es lo fundamental. Y lo segundo es examinar junto con esos expertos todas esas exenciones, etcétera, para así complementar algo que es como una historia muy muy poco conocida, que es todo el desarrollo de la de la modernización de la DIAN, es un proceso que ya muestra resultados, y eso será una parte importante también de eh, del esfuerzo de recaudo que tenemos que empezar a hacer una vez salgamos de esta, de esta dificultad. Ah, pero
1: pero me dice usted de exenciones, ¿están pensando en la eliminación de exenciones, por ejemplo?
2: Los expertos nos dirán, pero yo yo le, le debo confesar que ellos quedaron muy sorprendidos de de la cantidad de, 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 de cláusulas y la, los enredos de nuestro sistema tributario y yo creo que eso va a ser un eje muy importante. Y el segundo que quiero resaltar que ya está en curso es el tema de la modernización de la DIAN. Eso es un tema muy importante, muy poco valorado en, digamos, en la discusión pública, pero que eh, es algo en lo cual tenemos muchísima confianza y va a ser también parte de la historia de la reducción
1: de nuestra deuda. Ministro, sobre el IVA, había dicho el viceministro de Hacienda que estaban pensando en, en un IVA generalizado para toda la canasta de alimentos. ¿Eso podría ir en la reforma tributaria?
2: Vamos a ver qué, qué opinan los expertos. La, el IVA tiene muchas características, entre ellas su, su enorme regresividad. Eh, eso es algo completamente indeseable. Hemos tratado de mitigar esa regresividad, es decir, ese hecho de que los, las personas de menos recursos pagan como proporción de su ingreso, un, un impuesto más alto en virtud de que consumen una parte más alta de su ingreso respecto a las personas más pudientes. Eso lo hemos mitigado con una iniciativa que afortunadamente el Congreso nos, nos apoyó con entusiasmo y es el hecho de que vamos a devolver ese, ese pago del IVA a la población más vulnerable.
1: Sí, Ministro, ¿estarían pensando, si le entiendo bien, bajar el IVA para los alimentos pero hacerlo generalizado?
2: No hemos llegado a ninguna conclusión, Néstor, eso será un tema de la del debate del año entrante, simplemente yo pediría la paciencia necesaria para tener la opinión de esos expertos, la conciencia de que la tributación no es el único mecanismo de ajuste, tenemos que defender el crecimiento y tenemos que seguir modernizando la vía. Sí, además de la masificación o generalización del IVA, ministro, ¿qué otras exenciones pretenden eliminar? No existe todavía... El documento técnico, no, no me atrevería a anticipar un, una cosa de ese estilo, en este momento esos expertos están trabajando en diversas mesas individuales y deben ma, en más o menos en el mes de enero, en el mes de febrero, darnos un reporte preliminar de cuáles son sus conclusiones para así poder tomar decisiones informadas.
1: Es decir, ministro, de, hablando de tiempos, ¿en febrero sería el momento de hacer el anuncio de la reforma tributaria?
2: Digamos que el insumo principal va a ser ese, ese, ese análisis, nosotros eh, procederíamos a, a analizarlo, a estudiarlo, desde luego a conversar con los diferentes eh, sectores, con el Congreso de la República, con quien tenemos un una, una excelente eh, diálogo económico eh, en virtud de todos esos esfuerzos y todas esas iniciativas que existen en materia de la red de protección social de nuestro país y por eso estoy con bastante entusiasmado en el sentido de que podemos llegar a conclusiones eh, dialogadas, consensuadas y sensatas.
0: Sí, me llama la atención el adjetivo calificativo. Un excelente diálogo con el, con el Congreso, ministro, es así. ¿Y cuántas veces se han intentado quitar exenciones en las comisiones tributarias sin mayor éxito? Las
2: comisiones económicas. Sí, señora, es, eso, eso, eso es verdad. El, el hacer política tributaria es sumamente complicado, pero yo creo que cuando uno dice para qué son los impuestos, y uno dice porque tenemos que defender la red de protección social, tenemos que defender el crecimiento económico y tenemos unos criterios mucho más amplios que simplemente caerle al ciudadano a molestarlo y a perturbarlo, tenemos unos objetivos que son mucho más amplios y que tienen mucho más vuelo en el debate público.
1: Sí, Ministro, ¿por qué reforma tributaria? ¿Por qué no otras alternativas para financiar los costos de la pandemia?
2: La, la necesidad de recaudar más impuestos es, eh, es importante estructuralmente en Colombia. Colombia es un país que, como proporción de su actividad económica, tributa poquito respecto no solo de los países avanzados, eso es ah, bastante lógico, sino respecto de países emergentes. Y al mismo tiempo es un país que tiene muchas eh, y afortunadas reclamos sociales sobre su red de protección social, sobre su infraestructura, sobre su seguridad sobre todo sobre su territorialidad sobre los temas de desarrollo eh, agrícola, muchísimas inquietudes en las cuales el sector el gasto público es un actor no el único, pero es un actor protagonista entonces es un país que recauda muy poquito y que tiene eh, necesidades y exigencias afortunadas muy importantes estructuralmente tiene un problema y segundo pues tenemos el tema del incremento importante del endeudamiento y por lo tanto es necesario enfrentarlo, como decía el motor del ajuste tiene que ser el crecimiento económico, pero también la reforma de la DIAN, la mayor capacidad de conocer las verdaderas transacciones del país y unos esfuerzos tributarios cuyas características ya las discutiremos en febrero.
1: Pero no han pensado, estaba eh, intuyendo que usted me iba a, pre a responder, de emisión de dinero, no han pensado en el tema de emisión, que ha sido una recomendación inclusive de algunos economistas.
2: Pues el Banco de la República a la luz de esta pandemia reaccionó con muchísima prontitud, con muchísimo buen tino y de hecho la emisión monetaria a lo largo de esta pandemia ha sido bastante alta. La base monetaria que llaman los expertos, que es la emisión de dinero, está más o menos un, eh, por ejemplo, el efectivo, un 30 y pico por ciento más alto que el año pasado, la base monetaria muy creciendo muchísimo más que la, que la, que la actividad económica y que el que la inflación, es decir, ha habido disponibilidad de esa emisión para que el sistema de pagos funcione y afortunadamente ha sido exitoso, pero No, no el hablo sistema de pagos, ha no, funcionado no hablo muy mismo, bien en esta,
1: no hablo de esa emisión, pandemia. hablo es de emisión para prestarle al gobierno.
2: No, pero indirectamente la emisión monetaria pues facilita la posibilidad de que el gobierno eh, haya hecho exitosamente tantas emisiones de deuda, como decíamos al principio. La característica principal que ha tenido la, el manejo fiscal en esta coyuntura, se llama endeudamiento, y el endeudamiento en condiciones muy razonables en materia de tasa de interés, etcétera
0: Sí, pero ministro, ¿cuál sería el problema, digamos, de emitir si, si la inflación está negativa? Si es que ya no hay ni siquiera carestía, sino lo que estamos es en una especie como de baratija, a juzgar por el resultado del índice de precios al consumidor de los últimos dos meses.
2: Mire, le, le, se lo pongo de esta manera. Emitir es muy fácil. Eh, le, el problema es quién quiere... Eh, ...si hay la demanda por esos pesos... Eh, ...uno puede decir que en los Estados Unidos... ...por ejemplo, la emisión es más sencilla... ...porque los dólares son algo que todo el mundo quiere... ...los pesos no necesariamente... ...entonces países que se han embarcado... ...en procesos muy ambiciosos... ...de emisión monetaria para prestarle al gobierno... ...para financiar el déficit... ...se han metido en la inmensa mayoría de los casos... ...en grandes problemas... ...que crean por ejemplo... ...problemas externos, la gente dice... ...ah pues si el Banco Central está emitiendo pesos yo uso los pesos más bien para comprar dólares. Entonces se forman problemas externos. La inflación no es el único problema, también hay problemas de asociados a la falta de esa demanda.
1: Sí. Ministro, cada vez que usted ha hablado de reforma tributaria, el presidente Duque sale o a corregirlo o a desmentirlo. ¿En esta oportunidad ya hay un acuerdo entre usted y el presidente?
2: El acuerdo es, es muy claro. El presidente ha dicho, nosotros tenemos que cerrar este año... Eh, con el énfasis fiscal en el apoyo de los programas sociales, en el apoyo de la nómina eh, a través de, del programa de apoyo de la, de la, del empleo formal. Eh, tenemos que mover y dinamizar las líneas garantizadas de crédito, el, lo que hace el Fondo, el Fondo Nacional de Garantías en sus diferentes líneas. Tenemos que ver que eso esté funcionando perfectamente bien. Al mismo tiempo, tenemos que tener a los expertos pensando, mirando, con todo el cuidado y todo el detalle en nuestro sistema, y el año entrante cambiamos de canal, porque esta economía, lo, lo, lo ha dicho el presidente, pues tiene que pasar por esas etapas.
1: O sea, ¿esta vez hay una decisión de gobierno? ¿Ya hay un acuerdo con el presidente?
2: El, el, el acuerdo es muy sencillo, es nosotros en este año no vamos a, 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 a discutir esos temas, queremos que los expertos se muevan, queremos seguir trabajando en la reforma de la DIAN, que está dando muchos resultados... Queremos seguirla profundizando y el año entrante cambiaremos el canal y empezaremos a discutir cómo en un contexto de crecimiento económico y de profundización de la, de la de la capacidad técnica de la DIAN podemos complementar con lo que nos
1: digan los expertos. ¿El año entrante cambiamos de canal o cambiamos de ministro?
2: Cambiamos de canal en el sentido de que primera etapa cerremos el año, consolidemos los programas que hemos creado. Eh, afortunadamente ya llegó la vacuna, que es una realidad, el país está metido en ese en ese canal de, de conseguirlo y el año entrante hablamos de, 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 de cómo, además del crecimiento y la reforma de la DIAN, eh, podemos eh, recuperar ese, esa hacienda.
1: Ministro, ¿usted personalmente cree que va a liderar la nueva reforma tributaria o estará ido del gobierno para el Banco de la República o para el Fondo Monetario Internacional para donde sea cuando se presente la próxima reforma?
2: Pues uno tiene que estar jugado es en el, en el, en el presente. Yo gasto muchísimas eh, horas al día pensando en ese en, en esos temas de recuperación, en los temas de reforma de la Dian, en los temas de crecimiento económico y en los temas tributarios eh, mirando los resultados parciales de todos esos análisis que se están haciendo. Pero ministro, ¿cuándo le deben avisar si si queda o no, si lo eligen o no en la gerencia del Banco de la República antes de finalizar esta semana? Pues eso, del, ese reglamento y aquí cambiamos la conversación. Eso es un reglamento, eh, digamos, un, un, un el reglamento interno del banco es muy claro en ese proceso y las, las fechas que se han definido son son muy claras. La fecha eh, es el 10 de diciembre.
1: Ministro, eh, de, volviendo a lo de la reforma tributaria. ¿Cuánto espera recaudar? ¿De cuánto, ¿De cuánto estamos hablando? porque Le pregunto porque usted dice que es para pagar la deuda producto de la pandemia, pero al menos en la mesa de Blue varios panelistas han dicho que el gobierno ha sido tacaño con el gasto público.
2: Son dos preguntas. Una, si el gobierno ha sido tacaño, y dos, ¿de cuánto es el, el
1: tamaño? Okay, que sí, señor, entonces, sí, entonces señor. Primera, ¿El gobierno ¿cierto? ha sido tacaño, ministro?
2: El gobierno, digamos... Si el gobierno hubiera tenido más plata, hubiera gastado. El gobierno lo que ha sido es bastante expansivo. Le pongo unas cifras para... Porque tacaño es una, un, un adjetivo abstracto. Ahí toca ponerlo en lo concreto. En, en un análisis de la respuesta a la pandemia internacionalmente hablando, el Fondo Monetario Internacional cogió las cifras de 180 países o cosas similar y trató de estimar cuánto era el, el gasto fiscal asociado a manejo de la pandemia a través de diferentes eh, iniciativas. Conclusión, países avanzados como 7,5% del Producto Interno Gross, del PIB, 7,5. Países emergentes 2,5. Estas son cifras promedio. Países pobres 1,5. Lo esperable, los más ricos gastan, pueden gastar más de su ingreso, los más pobres menos. Colombia en qué está, más o menos en 4. Es un país emergente que se compara contra el 2,5. Entonces yo diría, con eso, se demuestra pues que estamos haciendo lo que es posible hacer en un país emergente, subimos nuestra deuda a 10 puntos del PIB sin que nos temblara la mano, creamos rápidamente programas específicos que ayudaron a mitigar los efectos de esta emergencia y, y digamos que eso es el, el, la métrica con la que uno se debe comparar. ¿Y en,
1: conclu sobre... en conclusión, ¿usted cree que no ha sido ni tacaño el gobierno ni tacaño usted, ministro?
2: Nos hubiera encantado poder tener más disponibilidad, por eso la fortaleza de las finanzas públicas es tan importante. Nosotros entramos, por ejemplo, comparémonos con Perú, que se ha gastado como el doble que nosotros. Perú entró a la crisis con un endeudamiento del 20% del PIB. Nosotros entramos a la crisis con un endeudamiento del 50% del PIB. A Perú le quedó más fácil ir a los mercados y decirle, mire, 20 no es nada, présteme, otro, présteme mucho más, mucha más plata de la que le va a prestar a Colombia, porque nosotros tenemos 20 y los colombianos tienen 50% por eso es tan importante tener en las épocas buenas, tratar de bajar la deuda, desafortunadamente nosotros tuvimos varios años regulares se nos bajó el precio del petróleo, tuvimos esas dificultades y nuestra deuda se disparó a 50, eso nos limitó la capacidad de sensatamente a, eh, obtener más recursos, nos hubiera encantado, no, no teníamos ese
1: margen. la segunda pregunta y la era, segunda Rosmaría. ministro era ¿cuánto piensa recaudar con eh, con la eh, reforma que está proponiendo? esa,
2: esa, esa es una pregunta de eh, difícil de contestar sin sin, sin tener eh, las herramientas necesarias, eh, pero, pero digamos que eh, a eso habría que sumarle qué efectos se esperan de la reforma de la DIAN, es decir, qué efectos se esperan de la vinculación de muchas más transacciones a la red de conocimiento que tiene la DIAN, por ejemplo, a través del régimen simple, por ejemplo, a través de la facturación electrónica, por ejemplo, a través de los acuerdos internacionales que se han desarrollado en este último año, que, que nos permite tener una mucha idea de cuáles son las transacciones. Eso más la reforma nos tiene que dar del orden de dos o tres puntos del PIB.
1: Ministro, ¿usted cree que la reforma tributaria será para clavar a los de siempre o será para clavar a unos que no son los de siempre?
2: Es que el verbo clavar da la impresión contraria a la que a la que me parece importante subrayar y es tuvimos la posibilidad de atender una emergencia y salimos endeudados, eso como factor coyuntural, como factor estructural tenemos un país que exige mucho más de los impuestos que recauda, Entonces pues tenemos problemas estructurales y problemas coyunturales eh, que hacen necesario recaudar más, ponernos más en línea con los países pares y tenemos que defender dentro de esa discusión el crecimiento económico y los programas de protección social, las redes de protección social del país. Eso eso es el, el objetivo, no se trata de clavar.
1: Pero le pregunto, ministro, porque recibo aquí mensajes, usted sabe que hay una interacción automática, espontánea, permanente, de los oyentes que lo oyen a usted anunciar reforma tributaria y le ponen un mensaje como el siguiente, que es el que me motiva a preguntarle sobre quién va a ser el clavado en una reforma tributaria. Una reforma tributaria se hace, es, por supuesto, para clavar a unas personas. Dice don Alex Rodríguez, señor ministro, soy empresario independiente y en pandemia tuve que cerrar mi empresa. Tengo deudas y los alivios han quedado cortos. Estoy a días de ser reportado en centrales y eso, la reforma tributaria, terminaría por hundirme. ¿Qué le responde usted, ministro, a esas personas de las que yo le decía están saliendo de la crisis y el gobierno los espera al otro lado del río con la espada de Damocles de otra reforma tributaria?
2: No, la, 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 la espada de Damocles es, 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 es permanente y surge de la tensión que hay entre un país que comparativo a otros países o comparativo a las exigencias sociales del país, infraestructura del país, etcétera, haga impuestos que son bajitos en comparativa internacional. Eso nos lo han dicho múltiples veces. Y en segundo lugar, hay que recordar que un sine qua non de cualquier discusión en Colombia tiene que ser la protección del crecimiento económico y de la red de protección social. Entonces, en el, en el objetivo de elevar el, el, el recaudo tiene que ver con la defensa de esas redes de protección social y con el pago de la deuda, que es lo que va a permitir tener unas tasas de interés razonables. Si el mercado empieza a percibir que los colombianos no somos capaces de reponernos después de la pandemia y empezar un proceso gradual y ordenado de pago de nuestras deudas eh, pues nos va a prestar a unas tasas de interés más caras y ahí sí que, que se hunde eh, muchísimas empresas y hogares. Ministro, Ministro, pero conseguir más de dos puntos del PIB a punta de IVA y de pronto con la reforma de la DIAN no sé si sea suficiente. ¿Ustedes han pensado evaluar otros impuestos como la renta, por ejemplo? ¿Qué piensa usted sobre esa balanza entre eh, personas naturales y empresas respecto al pago del impuesto de la renta? ¿Y sería esta la oportunidad para mover los topes, bajar los topes para que más personas declaren renta ante la DIAN? Pues eso es algo que, que miraremos cuando los, los expertos nos opinen. Es cierto lo que usted dice, con toda la razón, Es decir, Colombia tiene una composición entre su, en términos del recaudo de impuesto de renta. Lo que pasa en Colombia es lo que pasa en muchos países. Y es que nos basamos, como decía el oyente, en el impuesto a los de siempre, a las empresas formalizadas eh, y las personas. Eh, recaudo, eh, pagamos mucho más poquitos impuestos de lo que pagan en otros países. Respecto al recaudo total de renta, nosotros tenemos una composición que es muy eh, intensiva en, la, en, el, en, la, en las rentas de las empresas, muy poco intensiva en las rentas de las personas. ¿Respecto de qué? Respecto de países parecidos a nosotros. Nosotros tenemos una composición, recaudamos más o menos seis puntos del PIB en impuesto de renta, para poner números redondos, de los cuales cinco son eh, empresariales y uno es eh, personal. En el caso, o sea, 80-20. En el caso de países avanzados es al contrario, 20-80. Y en el caso de países emergentes o países de aquí en nuestra región, es como 50-50 o 60-40. Sí. Ministro, per per permítame insistirle en los asalariados, aquellos que tienen salarios altos, porque los asalariados en la ley de financiamiento, como la llamó este gobierno, en su primera reforma tributaria, pues ya fueron seriamente grabados. ¿Podrían volverlos a grabar otra vez? Tocaría mirar con los expertos, pero... ¿Qué dicen los expertos? Pero ponga una métrica comparativa internacional, es decir, ubique un trabajador eh, colombiano formalizado de, de ingresos altos respecto de del resto de la población colombiana y compárelo con cualquier otro país del mundo. Ese ejercicio vale la pena hacerlo y seguramente los expertos no, nos lo mostrarán pero digamos que el, eh, todo el mundo piensa que está pagando muchos impuestos, eso es natural, parte del Homo Sapiens, pero eh, lo, lo importante es comparar con otros eh, países que, que están teniendo éxito en sus políticas sociales, en, que tienen la infraestructura más avanzada, etcétera y eso pasa por eh, por, por, por pagar eh, impuestos. Pero, pero, ministro, por supuesto yo no soy un experto en el tema, pero un asalariado y estamos hablando de una persona que tiene un buen salario, entre tasas, contribuciones, impuestos directos, impuestos indirectos, impuesto a la renta, etcétera, etcétera, está tributando más del 40% de sus ingresos al Estado al año. ¿Eso es poco? No, señor, eso eso si tributa el 40% de sus ingresos desde en ningún lugar del mundo es poco acaso en la, en, en la última porción más alta de su de su ingreso pero una parte importante del ingreso está, tiene que ser exento eh, y de tal manera que la gente que gane un ingreso promedio eh, a la economía, pues pague prácticamente que cero, eso es, eso es apenas obvio y de ahí en adelante la progresividad obliga a que poco a poco se vayan haciendo esfuerzos, todo esto nos lo dejan los expertos
1: sí Ministro, a propósito... lo demás nosotros
2: somos, estamos muy filosóficos
1: sí, sí, le quería preguntar de eso Usted ha hablado muchas veces en esta entrevista de los expertos. Ese grupo de expertos a quienes el gobierno, usted en particular, les confía la, la propuesta de reforma tributaria, esos señores no son colombianos. Me imagino que después eso, cuando llegue al Congreso, le meten la mano nuestros gamonales, nuestros representantes, nuestros senadores, y saldrá una reforma tributaria que usted abre con una opinión técnica de expertos internacionales, pero eso termina convertido, como siempre, como le pasó a usted hace un año y hace dos años, en una colcha de retazos, ¿no?
0: Sí,
2: eso eso es la democracia, Néstor. eso Uno no puede llegar allá a imponer absolutamente nada, tiene que ser convincente, tiene que de, tiene que tener eh, cosas paralelas, es decir, las temas como la devolución del IVA, temas como la protección de las redes de, prote de protección, la defensa de las redes de protección social su fortalecimiento, cosas que, que, digamos, hagan que la discusión fiscal no sea tan absolutamente sesgada hacia, hacia el recaudo.
1: Es el ministro de Hacienda. Ministro, eh, esta reforma tributaria va a estar mediada porque si usted se va del gobierno, será una reforma tributaria diferente a si usted se queda en el gobierno. ¿Cómo va su aspiración para el Banco de la República?
2: No, yo no, yo no he pensado en eso. Esa decisión no es mía. Eso tiene sus fechas, eso tiene sus reglamentos, etcétera. Y haremos cuando, cuando se se progreso con todo gusto. Eh, y, y pero es prematuro y es como hacer respetuoso con mis colegas de junta ponerme a hablar de eso.
1: ¿Usted vio el editorial del espectador hoy? No, señor, no he visto el, el editorial del Espectador. Paola, le cuenta al ministro de Hacienda de qué se trata el claro, editorial. Claro, es que
0: este, este editorial, ministro, se titula ¿Y la independencia del Banco de la República? Y lo que dice finalmente es que le, le preocupa que esto sirva, digamos, para abrir una puerta giratoria entre el Gobierno Nacional y el Banco de la República en detrimento de la independencia del banco. Y De hecho, se pregunta el editorial si de verdad es que no hay más personas idóneas sin tanta cercanía al gobierno para llenar ese cargo de tanta importancia para la estabilidad nacional y tanta importancia para la economía del país. ¿Qué piensa usted, ministro?
2: No, me parece una, una reflexión muy importante, muy sensata, y me imagino que, el, que, que será parte de la... Deliberación que internamente hará cada cada uno de nosotros los miembros del, del banco. Pero pero qué bien que, que estén pensando en el país y en una institución tan importante como el banco.
1: No, pero la pregunta no es esa, ministro. La pregunta es si usted cree que puede ser independiente viniendo del Ministerio de Hacienda para asumir la gerencia del Banco de la República.
2: La respuesta es que sí, eh, y pero, pero entiendo que el editorial no está de acuerdo. Entonces, pues que se pondere. Para eso estamos en una democracia y para eso cada persona llegará a su conclusión. Sí, pero, ministro, ¿no le parece que postular su nombre, y se lo pregunto con mucho respeto, para usar esa puerta giratoria y salir de manejar las finanzas del Estado desde el gobierno a manejar un ente que debe ser independiente como el Banco de la República no está bien visto y abre una puerta peligrosa al futuro? Hombre, eso está en el reglamento interno del banco que el propio banco define. Eso es algo que está ya hace 20 años. Eso, eso es algo, digamos, que hace parte del ADN del, del Banco de la República y, 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 y me parece prematuro estar discutiendo
1: este tema. Si lo eligen, le vuelvo a preguntar, señor ministro. Exacto. Ministro, una última pregunta. El uribismo, el Centro Democrático, que es el partido que gobierna hoy, ha presentado una propuesta de reforma laboral para reducir señor. la jornada a 40 horas semanales. ¿el gobierno va a apoyar esa figura? ¿el gobierno está de acuerdo con ese proyecto?
2: Pues el gobierno tiene una preocupación que yo creo que el, que el, que el, el Centro Democrático eh, eh, compartiría eh, cuando nos pongamos en ese, en ese diálogo, tiene la preocupación de la coyuntura, es decir eso elevaría los costos laborales y la elevación de los costos laborales que en este momento puede no ser el, lo, lo más conveniente, tendremos que Desarrollar un diálogo, nosotros pues la primera reacción es muy sencilla y es, hombre, eh, esa elevación de los gastos laborales no conviene en este momento, Pasemos, eh, discutamos las bondades que puede tener ese proyecto en un sentido estructural de nuestro mercado laboral, pero en este momento elevar los gastos, perdón, los costos laborales parecería que no es el momento.
1: No es el momento, responde el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla. Ministro, gracias por estos minutos, por acompañarnos esta mañana. A usted, aquí
2: mañana.
0: Néstor, muchísimas gracias. gracias. Muchas, Muchas gracias a, ti, a todos los, los miembros de la mesa. Feliz día.